0: Oi, tudo bem? Hoje, nesse podcast, iremos falar sobre filosofia alemã e positivismo, respectivamente.
1: Vamos iniciar com a ascensão da filosofia alemã. Tudo começou no final do século XVIII e início do século XIX, que constituíram o chamado século de ouro da filosofia alemã. Foi nesse período que se verificou um florescimento dos pensadores de mais alta qualidade, como Marx, Hegel e Nietzsche. Esse período teve seu início com a filosofia de Kant, um dos mais importantes filósofos da história. O mundo estava passando por importantes transformações para o desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento. A Revolução Industrial, por exemplo, iniciada na Inglaterra no final do século XVIII, se propagou por toda a Europa e pelos Estados Unidos, e teve um papel de destaque, porque valorizaram não somente o conhecimento teórico produzido nas universidades, mas principalmente o conhecimento prático.
2: No campo social, a burguesia consolidou-se como uma classe social detentora do poder econômico que buscava cada vez mais espaço no campo político. Esse movimento de libertação da classe burguesa iniciou-se com a Revolução Francesa e ocupou cada vez mais espaço na mente das pessoas, com o intuito de se verem livres dos antigos entraves representados pelo poder monárquico. Ainda no campo social, destacou-se a crescente luta da classe trabalhadora por seus direitos. Enquanto os burgueses tinham cada vez mais seus interesses atendidos, os trabalhadores, até então utilizados como massa de manobra nas mãos da burguesia, encontraram-se desprovidos de privilégio e passaram a se organizar na luta por seus interesses, priorizando a liberdade de op- da opressão. No campo da política consolidaram-se duas doutrinas equidistantes, o liberalismo de Adam Smith e de David Ricardo e o socialismo, que se dividia em dois ramos, o socialismo utópico, que teve como principais representantes Saint-Simon, Charles Fourier, Louis Blanc e Robert Owen, e que defendiam um mundo mais justo a partir da boa vontade dos ricos e poderosos, e o socialismo científico, ou marxista, crítico ferrinho do socialismo utópico e que via apenas a revolução, o caminho para transformações necessárias no mundo capitalista os pensadores liberais colocavam-se a favor da não intervenção do Estado na economia, por meio da livre concorrência manifestada na lei da oferta e da procura. George Wilhelm Friedrich Hegel nasceu na cidade de Stuttgart, em 1770. Estudou filosofia e teologia, trabalhou como preceptor, editor de jornais, diretor de escola e professor de filosofia, tendo lecionado nas universidades de Hiena, Hildenberg e Berlim. Sua vida e produção acadêmica foram admiráveis, destacando-se dentre suas publicações mais importantes a Fenomenologia do Espírito, a Ciência da Lógica, a Filosofia da História e a Filosofia do Direito. Entusiasta da Revolução Francesa, Hegel assumiu um espírito revolucionário que se espalhou pelos meios intelectuais da Alemanha. Nessa época, a Alemanha vivenciava momentos difíceis em relação à economia, os quais se viam esvaziados de sentido diante de tanta pobreza. Nesse contexto, muitos intelectuais alemães assumiram um posicionamento idealista, o que lhes permitiram elaborar formas de compreender o mundo e o ser humano de maneira desvinculada da realidade, dando-lhes a oportunidade de se afastarem dos problemas enfrentados pela Alemanha no período. O termo Idealismo alemão refere-se a esse grupo. Enquanto os pensadores anteriores dedicavam-se a pensar como seria possível encontrar um conhecimento verdadeiro e eterno sobre o mundo, Hegel dedicou-se a pensar uma forma histórica do conhecimento do mundo e do ser humano. Para Hegel, a história se transforma, então a verdade acompanha esse movimento, estando também em constante transformação. Não haveria um conhecimento eterno e estável acerca do mundo e da moral mas sim um conhecimento que acompanharia o desenvolvimento histórico, atendendo às exigências de cada época. Hegel afirma que a realidade histórica é espírito, o que significa que a história não é vista como algo estável ou substancial, mas, ao contrário, é compreendido pelo filósofo como uma realidade em constante mutação, sendo, por isso, sujeito. A realidade não é algo em si mesma, mas é o movimento e processo evolutivo. Esse movimento da realidade, chamado pelo filósofo de movimento dialético, é definido como um processo constituído de tese, antítese e síntese. Suponha que, há alguns anos, a concepção aceita de liberdade fosse a de total determinação, ou seja, os pensadores que se dedicavam a pensar se o ser humano é ou não livre acreditavam que a liberdade não existia e que todas as ações humanas eram determinadas por causas internas por exemplo, a natureza e os instintos humanos. Essa é a tese. Em um segundo momento, as pessoas passaram a criticar duramente essa teoria de determinismo, defendendo a ideia contrária à anterior de que o ser humano era totalmente dono de si, sendo livre e agindo de acordo com a sua autonomia, sem qualquer influência de fatores internos. Enfim, os instintos não interferiram nas ações humanas. Essa seria a antítese. Do confronto entre determinismo absoluto e autonomia absoluta, surge nas pessoas a percepção de que nenhuma ideia nem outra explicam adequadamente a realidade, sendo a liberdade um misto entre determinismo e autonomia. Ou seja, a liberdade existe, mas não é total. E isso seria a síntese. Segundo Hegel, O conhecimento humano, entendido não como conhecimento individual, mas sim coletivo, assume um caráter dinâmico, o que significa que, tal como a história, esse conhecimento é progressivo. O filósofo define três momentos de manifestação do espírito referente à produção do conhecimento. Na primeira etapa, o conhecimento refere-se à razão subjetiva, quando o espírito do mundo toma consciência de si mesmo no ser humano. Refere-se ao indivíduo e à consciência individual. A segunda etapa diz que o espírito objetivo toma consciência do ser humano enquanto ser social, inserido em uma coletividade. A terceira etapa é o momento mais sublime da manifestação da razão, no qual o espírito torna-se consciente de si mesmo dentro da história. Nessa etapa, o espírito toma consciência do Estado e passa a se manifestar, então, nas artes, na religião e na filosofia. Segundo a filosofia hegeliana, é a própria história e o de seu desenvolvimento que constituem ao caminhar e o desenvolvimento do Espírito, o qual manifesta-se em estágios até chegar à ideia do absoluto. Assim, a consciência passa para o, pelo conhecimento de si mesmo, reconhecendo-se em seguida em instituições sociais e se torna o conhecimento ou consciência do próprio Estado. O Estado seria o grande soberano, que agregaria os diversos interesses das pessoas particulares, pacificando-as e criando uma unidade de entendimento e de, de ações que satisfaria a todos. O Estado objetivo é o movimento mais elevado do Espírito. Fora dele, a pessoa não é nada. Dentro, a pessoa faz parte de todo, encontrando o sentido de sua existência e tornando-se completamente livre.
1: Agora vamos falar um pouco sobre Karl Marx. Ele nasceu em Trier, Alemanha, em 1818, em uma família de origem judaica. Ele cursou Direito na Universidade de Bonn e fez doutorado em Filosofia na Universidade de Berlim tendo defendido a tese sobre a diferença entre as filosofias materialistas do pré-socrático Demócrito e do helenista Epicuro. Só que Marx não foi somente um filósofo, no sentido tradicional do termo, porque ele buscou não apenas teorizar sobre o mundo e os seres humanos, mas principalmente pensar em sociedade com fins práticos. Já em 1847, juntamente com Engels e mais 17 companheiros, ele fundou o Partido Comunista na cidade de Bruxelas, na Bélgica publicando o programa do partido no ano seguinte, o Manifesto do Partido Comunista. É, esse, esse partido tinha a intenção de organizar um movimento junto ao proletariado visando a revolução. Ainda no sentido da revolução, Marx ajudou a organizar a primeira internacional, que era a Convenção dos Trabalhadores, cujo objetivo era organizar a atividade revolucionária. Por fim, é, ele viveu seus últimos anos em Londres e eles foram dedicados aos seus escritos econômicos e filosóficos. E ele faleceu em 1883. Agora, vamos dar mais ênfase às teorias trazidas por Marx. Vamos começar com o materialismo histórico dialético. Mas primeiramente, a gente precisa entender o que é o monismo dialético de Hegel e o materialismo dialético de Feuerbach. Então, Hegel afirmava que a realidade, a história, era fruto do desenvolvimento do espírito do mundo que significa que a natureza era a concretização da ideia, ou seja, havia predominância das ideias sobre a realidade, que somente progrediria pela ação da ideia. Nisto consiste o monismo dialético, o espírito manifesta-se da história, determinando a realidade.
2: Forbach inovou e inverteu a lógica hegeliana, criando o conceito do materialismo dialético. Para esse filósofo alemão, o modo de pensar de um povo é o resultado da história, o que significa que a concepção de mundo, ideias e seus preconceitos são resultados da realidade histórica concreta. É possível perceber a inversão radical que ocorre entre essas duas posições filosóficas. Enquanto Hegel acreditava que a ideia determinava o real, Feuerbach dizia que o real determinava a ideia. Marx, retomando o materialismo dialético de Feuerbach, criou o conceito de materialismo histórico dialético afirmando que a história, além de determinar as ideais e a consciência de um povo, também é uma construção humana e dessa forma pode ser transformada. Para Marx, o ser humano é quem fez a história e, portanto, é ele quem cria os problemas sociais e instaura o abismo que separa ricos e pobres, oprimindo estes e impondo-lhes uma vida indigna e alienada. Logo, somente as pessoas podem modificar essa realidade e consertar as injustiças
1: contra a humanidade. Agora, ainda sobre o materialismo histórico dialético, Marx diz que toda sociedade, independentemente de seu espaço e tempo, é determinada por suas condições socioeconômicas e pela forma de organização dos modos de produção. Então, os interesses que regem toda e qualquer sociedade estão vinculados aos interesses materiais, que em última instância, referem-se à necessidade de sobrevivência do ser humano. Assim, Marx defendia que, pelo trabalho, a pessoa poderia modificar a natureza e o mundo, sendo a realidade, portanto, fruto do trabalho humano diante de uma realidade natural contingente. Uma vez que o mundo é resultado da natureza transformada a partir do trabalho, essa realidade deveria se alterar quando as relações de produção e de trabalho sofressem alterações e tais alterações devem ser operadas pelas próprias pessoas. Portanto, o ser humano entendido como humanidade é responsável pela construção da realidade. Ainda sobre o materialismo histórico, Marx critica amargamente o capitalismo. Segundo ele, o desenvolvimento da história é marcado pelas forças de produção e pela distribuição de mercadorias. Portanto, a evolução econômica de um povo determina a evolução da sociedade, a qual é dividida em classes distintas, que se organizam de acordo com a distribuição de mercadorias, gerando a desigualdade social. Essa desigualdade possibilita a exploração dos trabalhadores, que só possuem a sua força de trabalho para vender por aqueles que detêm a posse da propriedade privada dos meios de produção e buscam cada vez mais aumentar seus bens e riquezas. Não é então possível, para o filósofo, pensar em uma sociedade marcada pela propriedade privada que não tem em sua essência a desigualdade e a opressão dos proprietários em relação aos despossuídos. Diante dessa situação, a revolução do proletariado, sugerida por Marx, é a única maneira desse grupo sair da condição de classe explorada. Nesse sentido, Marx pregava um tipo de socialismo, conhecido como socialismo científico, que defendia uma ideia contrária àquela proposta pelos socialistas utópicos. Para o filósofo, as mudanças sociais só poderiam se efetivar com a revolução do proletariado, que foi citado anteriormente, que tomaria o poder com o uso da força e transformaria a realidade, instaurando o socialismo. Este teria como objetivo a posterior implantação do comunismo, que se caracteriza por uma sociedade sem classes, sem estado e livre de pressão. Outros dois conceitos importantes da filosofia de Marx são estrutura e superestrutura. Para ele, a superestrutura é determinada pela estrutura, uma vez que o modo de pensar de um povo, sua consciência, é resultado das realidades socioeconômicas e material. Seguindo esse raciocínio, melhorando-se a estrutura, melhoram-se as condições econômicas de um povo, e, consequentemente, a superestrutura, constituída pelo universo simbólico, tal como crenças e ideias, irá melhorar, já que ela é consequência da realidade material. Da mesma maneira, melhorando a superestrutura, melhora-se também a estrutura, pois esta é resultado do trabalho humano, que é o que constrói a história. Além disso, Marx descreveu as fases da sociedade, que é dividida em fase primitiva, fase escravista, fase feudal. E fase capitalista. Na fase primitiva, não havia classes sociais, uma vez que não existia propriedade privada dos meios de produção. Já na fase escravista, havia pluralização entre o proprietário e o não proprietário, sendo que o primeiro detinha a posse dos meios de produção, inclusive da mão de obra, ou seja, do escravo. No caso da terceira fase, a fase feudal, A interação entre as pessoas dava-se na relação entre senhor e servo. Embora o servo não fosse mais uma propriedade, como o escravo na fase anterior, ele se submetia ao trabalho forçado e alienado. Por último, a quarta fase, a fase capitalista, as relações entre os indivíduos também ocorrem por meio da exploração dos proprietários sobre os trabalhadores. Estes, desprovidos de posses, vendem sua força de trabalho em troca de um salário, que assim como na sociedade escravista e feudal, não servia a outra finalidade, senão a sobrevivência. Agora vamos falar da alienação do trabalhador proposta por Karl Marx. A alienação do trabalhador é dividida em três tipos, a alienação econômica, a alienação religiosa e a filosófica. A alienação econômica pode ser constatada observando-se como a lógica capitalista caracteriza as relações de trabalho. Quando uma pessoa deixa de trabalhar devido a um problema de saúde, a aposentadoria consta como por invalidez, ou seja, a pessoa é considerada inválida por não poder mais produzir. Falando agora da alienação religiosa, ela ocorre quando a pessoa entrega sua vida a um ser superior e onipotente na esperança de ser recompensada em uma vida após a morte. Agora por fim, a alienação filosófica. Para ele... A filosofia não pode se restringir à função de compreender o mundo apenas de modo teórico, e, nesse sentido, a metafísica e a busca pela essência da contemplação da realidade deveriam ceder lugar à luta de libertação das ideologias.
2: Mais-valia é um conceito fundamental utilizado por Marx para sublinhar a exploração imposta ao planetariado pelo proprietário dos meios de produção. A força de trabalho dos operários é o único valor do uso capaz de multiplicar o valor. Ao vender sua força de trabalho ao empregador em troca de um salário, ela se torna um valor de troca como qualquer outra mercadoria. Todavia, o empregador prolonga ao máximo a duração do trabalho do operário. Este subtrabalho cria um subproduto, uma mais-valia que não é paga ao trabalhador, que lhe é subtraída e marca sua exploração. Quando a mais-valia é aumentada pela introdução de máquinas mais aperfeiçoadas por um controle maior de produção individual ou por uma aceleração do ritmo de trabalho, falamos de mais-valia relativa. É o único modo, segundo a teoria marxista, de se acabar com o mais-valia. É subtrair a propriedade privada pela propriedade coletiva dos meios de produção.
1: Agora vamos entender um dos conceitos mais interessantes da filosofia de Marx. O conceito de ideologia. O conceito de ideologia para Marx não tem nada a ver com o conceito de ideologia que nós conhecemos. Sendo que, para ele, esse conceito tem um sentido negativo. A ideologia consiste em ideias que têm como objetivo mascarar a realidade para que a classe trabalhadora explorada não veja a realidade dos fatos. Portanto, o conceito de ideologia é entendido como um mecanismo perverso de dominação, que busca manter a classe trabalhadora adestrada sobre os interesses capitalistas, dominando a mente, as ideias e os pensamentos das pessoas. Agora vamos mudar um pouco de filósofo e ir para Arthur Schopenhauer. Ele foi um filósofo alemão nascido em 22 de fevereiro de 1788 em Danzig e faleceu dia 21 de setembro de 1860 em Frankfurt. Sua obra é fortemente marcada pelo pessimismo, pelas críticas ferozes ao idealismo giliano, por trazer para o debate ocidental elementos do pensamento oriental e por dar à vontade o lugar central em sua filosofia. A principal obra do autor é o mundo como vontade e representação, e ele critica o realismo e o idealismo. Ainda na obra, resgata a estética transcendental de Manuel Kant, e afirma juntamente com ele que as representações são feitas na mente, a partir de duas concepções, espaço e tempo. Ou seja, o que os seres humanos pensam é pensado espacial e temporalmente. Vamos entender agora o que é a vontade e representação no contexto da obra. A ideia de vontade tem papel de destaque, e ela é pensada pelo filósofo como um princípio ontológico do mundo. Segundo ele, a representação é um elemento exterior, que situa o ser humano como objeto no mundo, já a vontade é a dimensão interna do homem, aquilo que o conecta com sua essência e com a essência do mundo. Ele é um filósofo ateu, e pensava que a essência última do mundo, de todas as coisas que existem, seria a vontade. Esta pode ser entendida como pulsão, movimento de algum ser em função de sua satisfação. Isso se verifica tanto na vontade de comer um doce, que leva uma pessoa a comprá-lo, quanto na vontade de possuir poder absoluto, que moveu e matou tantos milhões de seres humanos ao longo da história. Assim, a vontade consistia no principal elemento constituinte do mundo. Após compreendermos os conceitos de vontade e representação da obra do autor, podemos agora entender o pessimismo. Se tudo é vontade, e se a vontade é inesgotável, necessariamente o ser humano vai se encontrar em posição miserável. Isso porque, uma vez realizada uma demanda da vontade, logo outra surge, e em seguida outra, e assim por diante. Uma vez que a vontade não é saciada, vem o sofrimento, seja ele psicológico ou físico.
2: Friedrich Nietzsche nasceu na cidade de Hocken, Alemanha. Membro de uma família de clérigos, era filho e neto de pastores luteranos. Quando adulto, estudou Filologia na Universidade de Bonn, em Leipzig. Mostrou-se genial nos estudos, tendo se tornado professor titular de Filologia na Universidade de Basileia, com apenas 24 anos de idade. Aproximou se somente ao ler a obra O Mundo como Vontade e Representação, de Schopenhauer, o que marcou definitivamente sua vida e seu pensamento. Nietzsche escreveu suas obras em forma de aforismo e de fragmentos, trazendo em seu teor todo o refinamento crítico e polêmicas às quais o filósofo se dedicou durante sua lucidez. Nietzsche tornou-se amigo íntimo e seguidor do compositor alemão Richard Wagner, enxergando neste um percussor de suas próprias ideias. Depois de um certo tempo, o filósofo passou a tecer duras críticas a Wagner, devido à sua decepção frente à escolha de Wagner, notadamente no que diz respeito à conversão do compositor ao cristianismo. Nietzsche é considerado um dos maiores críticos da cultura dos valores ocidentais, tendo sua crítica sido de grande influência para a história da filosofia. A A despeito de sua genialidade, Nietzsche ainda hoje é mal interpretado, sendo visto apenas como o filósofo da morte de Deus, sem que seus ideais sejam esclarecidos e compreendidos por aqueles que o criticam. Para Nietzsche, a vida é sem sentido, irracional, cruel e cega. Concepção herdada de Schopenhauer, de quem Nietzsche tomou a ideia de que a vida é destruição e dor, não podendo o indivíduo encontrar refúgio para essa realidade em Deus, uma vez que este não existiria, não havendo nem sequer alma imortal. Segundo Nietzsche, o ser humano está formado por duas forças antagônicas, o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco. O espírito apolíneo, representado pelo deus Apolo, constituiria a dimensão racional, o equilíbrio, o comedimento à medida. Já o espírito dionisíaco, considerado como mais legítimo por Nietzsche, é representado pelo deus Dionísio, deus do vinho, da embriaguez e da música, consistindo na dimensão do prazer da festa e do drama. Para Nietzsche, os valores que deveriam ser cultivados nos espíritos das pessoas, como a coragem e a ousadia, passaram a ser considerados ruins e os valores característicos das pessoas mais fracas passaram a ser supervalorizados, sendo vistos como aqueles que levariam ao céu em uma inversão de valores. Moralistas como Sócrates e Jesus defendiam um conjunto de valores que protegeriam os piores passivos. Segundo esses moralistas, era a justiça e não a força que deveria reinar entre as pessoas. De acordo com Nietzsche, a filosofia deveria libertar o ser humano, levando-o ao niilismo e à busca por valores que não desprezassem a vida, mas sim a valorizassem. Para isso, era necessário fugir dos valores tradicionais e buscar uma nova ordem de valores que reafirmassem aquilo que era mais natural e belo ao ser humano, sua força vital. Constituem-se dois objetivos da filosofia nietzschiana: O primeiro era criticar os valores tradicionais considerados por ele degradantes por não fazerem do indivíduo um ser melhor, mas sim o piorava. O segundo era formular uma nova filosofia de modo que o indivíduo pudesse pensar e viver a partir de novos valores, os quais a levariam à libertação de toda ideologia e, te- e o tornaria melhor. Nihilismo, segundo Nietzsche, foi a ruína dos valores tradicionais consagrados na civilização ocidental do século XIX. Caracteriza-se pela descrença de um futuro ou destino glorioso da civilização, opondo-se à ideia de progresso. Para o filósofo, não existia outra realidade além da que era vivenciada, negando a ideia de outra dimensão que existisse além da realidade única. Nietzsche também considerava existindo apenas modos diferentes de ver a realidade, que estava em constante transformação. Segundo a ideia do eterno retorno, a pessoa deveria compreender a vida como ela era, como uma sucessão interminável de fatos que se repetiam. Isso significa que tudo o que a pessoa vivenciasse iria retornar em algum momento. O prazer e o desprazer, a alegria e o sofrimento, o riso e o choro. Nietzsche afirmou que os valores cristãos eram os valores das pessoas fracas, ressentidas e vencidas, sendo que tais valores deveriam ser substituídos por valores realmente humanos, que tivessem com sua base tudo o que era nobre, forte e aristocrático. Ao anunciar a morte de Deus, sua crítica se destinava à cultura cristã ocidental, que havia se tornado obsoleta. Os valores cristãos que as pessoas afirmavam existir há muito deixavam de ser vivenciados, acabando por se tornarem obsoletas. Esse abandono seria a morte de Deus. Para Nietzsche, a pessoa que aceita a realidade como é, precisa criar uma nova ordem de valores. Essa nova ordem de valores seria fruto da própria vontade de poder, sendo que cada pessoa deveria ter coragem de ser ela mesma, dizendo sim à vida e buscando vivê-la intensamente. Segundo Nietzsche, os novos valores deveriam reafirmar a vida humana, buscando prazer e realização e rompendo com a lógica de sofrimento em vista de uma recompensa final. O que a pessoa deveria fazer é aceitar o eterno retorno, transformando-se em um novo homem. Os novos valores do super-homem, ou super-humano, deveriam ser o amor à terra, à realidade, à saúde, à vontade forte, à embriaguez dionisíaca e ao orgulho. Nietzsche afirmou que há três metamorfoses do ser humano, sendo elas o espírito se transformando em um camelo, o camelo se transformando em um leão e o leão se transformando em uma criança. A figura do camelo representaria a pessoa que traz, em suas costas, todo o peso da moral ocidental. A do leão representa um animal forte e vigoroso, que rompe com os valores que lhe eram impostos e considerados até então como a única e correta forma de vida. E a última metamorfose representa o estado da criança. Somente nessa transformação, a pessoa é capaz de adquirir um olhar diferente e inocente sobre o mundo.
0: Agora vamos entrar para o positivismo é uma corrente teórica inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade. Ele foi do século XIX e teve como principal característica a romantização da ciência com a crença de que ela deveria servir como guia exclusiva da vida individual e social do indivíduo, se construindo enquanto o único conhecimento, a única moral e a única religião possível. Agora, entrando num contexto histórico, o termo positivismo deriva do latim positum, e se refere ao que existe na realidade e tudo o que nela pode ser observado e experimentado. A primeira vez que esse termo foi utilizado foi pelo filósofo francês Saint-Simon, que foi um dos fundadores do socialismo utópico. Tendo em vista a definição do termo, fica clara a crítica do positivismo a qualquer filosofia metafísica, a qual buscava algo que ultrapassasse a simples aparência dos seres, ou seja, a filosofia que buscava uma essência imaterial nas coisas por meio da razão. Opondo-se a essa perspectiva, a filosofia positivista considera ser conhecimento aquele que diz respeito ao mundo material, sendo tudo aquilo que não se possa experimentar ou não existe ou não pode ser conhecido. O positivismo desenvolveu-se plenamente em uma Europa que vivia um quadro político de paz substancial, logo após os movimentos revolucionários de 1848, conhecidos também como a Primavera dos Povos, e também em um contexto de expansão colonial europeia na África e na Ásia. Nesse contexto social e político, a Europa vivenciava a concretização de seu desenvolvimento industrial, o que trouxe uma mudança radical no modo de ser e de viver das pessoas, graças aos avanços proporcionados pelo desenvolvimento das ciências e pela produção de novas tecnologias. A riqueza aumentou juntamente com a produção em larga escala, criando-se assim um ciclo virtuoso entre oferta e procura, pois à medida que a produção aumentava. Crescia também o número de trabalhadores assalariados, o que, consequentemente, aumentava a produção. Naquele momento, ocorreram importantes avanços científicos, como na medicina, por exemplo, que encontrou solução para algumas doenças infecciosas que afligiram a humanidade. Foi nesse período também que a Revolução Industrial atingiu o auge do seu desenvolvimento, alterando radicalmente a vida das pessoas. O entusiasmo com o progresso da humanidade, visto como algo certo, e com a construção de uma vida melhor e mais feliz, a qual seria proporcionada pelos avanços científicos, pode ser notado em diversos aspectos na vida humana, tendo-se em vista a crença de que todos os problemas seriam resolvidos pelo conhecimento científico aplicado na indústria e na educação. Com os avanços do conhecimento em diversos campos do saber, o positivismo encontrou seus principais pontos de apoio na estabilidade política da Europa, no notável crescimento das indústrias, no desenvolvimento latente das ciências e no aparecimento de novas tecnologias. Visto como o romantismo da ciência, o positivismo acompanhou e estimulou o surgimento e a afirmação da organização técnico-industrial da sociedade moderna, o que se expressa no otimismo que acompanhou a origem do movimento de industrialização. Esse corrente... Essa corrente de pensamento pode ser dividida em duas formas históricas essenciais. Agora, sobre as teses fundamentais do positivismo, temos 1. Um, a ciência é o único conhecimento possível e seu método é o único válido para a obtenção de conhecimento verdadeiro. 2. O método da ciência busca descrever os fatos e mostrar as relações constantes entre eles, expressando-os em leis que permitem à pessoa a pessoa realizar a previsão dos fatos futuros. Foi uma tese defendida por Conte. 3. É, O método da ciência, por ser o único válido, deve ser estendido a todos os campos de indagação e da atividade humana, que tanto no campo individual quanto no pessoal deve ser guiada por ele. 4. No momento histórico do positivismo, observou-se um otimismo crescente, já que a humanidade acreditava que que o progresso era inevitável e o caminho para a construção de um mundo melhor havia sido, enfim, encontrado. E 5. Nesse período, acreditava-se que o positivismo construiria um mundo melhor e mais justo, em que todos teriam garantidas as melhores condições de vida proporcionando plena felicidade a todos. A lei dos três estados. A ideia-chave do positivismo contiano é a lei dos três estados, a qual ele chamava, inclusive, de minha grande lei. De acordo com a teoria kantiana, a humanidade vivenciou três estágios de concepções sobre o mundo, sendo que cada um do estágio haveria ideia do futuro enquanto progresso e, portanto, o estágio posterior seria sempre melhor e mais perfeito do que o anterior. Segundo o positivismo, os três estágios da humanidade são teológico, sendo esse o primeiro, metafísico o segundo e o terceiro positivo. No primeiro estágio, o ser humano explica a realidade apelando para entidades sobrenaturais. O estágio metafísico é uma espécie de meio termo entre o estado teológico e o positivo. No lugar de deuses, a presença de entidades abstratas, como a essência e substância dos seres, para explicar a realidade com esses. É, e a etapa final e definitiva do conhecimento do mundo, na qual não se busca mais o porquê das coisas, mas sim como elas são. Em sua última obra, que foi uma grande obra, que se chama O Sistema de Política Positiva, Conte demonstrou sua crença de que a teoria positiva pudesse produzir uma sociedade regenerada. O aperfeiçoamento das pessoas se daria por meio da ciência e das leis sociais, as quais assumiriam o um papel da religião. Porém, essa religião positiva não se adoraria uma divindade extraterrena, mas sim a própria humanidade. O amor de Deus, portanto presente no estágio teológico, cederia lugar no estado positivo ao amor à humanidade. Para Conte, a ideia de humanidade representa todas as pessoas que existem, existiram e ainda irão existir, sendo um conceito que engloba mais do que apenas indivíduos particulares. Todas as pessoas são como células de um grande organismo, a humanidade, que deve ser venerada como eram os deuses tomando como base a organização do catolicismo como cultos, ritos e hierarquia e doutrina, Comte afirmou que a nova religião da humanidade também deveria ser dogmas. dogmas. Tomando como base a organização do catolicismo como cultos, ritos hierarquia e doutrina, Comte afirmou que a nova religião da humanidade também deveria ter dogmas, as quais consistiriam nas verdades científicas e na filosofia positiva. Também existiram sacramentos, como o batismo secular, o crisma e a unção dos enfermos, e seriam construídos tempos, os institutos, os científicos, entre outros. E sim, tivemos positivismo no Brasil também, tivemos como temos. O lema da nossa bandeira é positivista, porque a Primeira República Brasileira foi um período político com forte inspiração na teoria acumulada por Auguste Conte. É, tanto o primeiro presidente, Marechal Teodoro da Fonseca, Quanto parte do parlamento eram republicanos, o pensamento republicano nascido na França era baseado na liberdade individual e na responsabilidade moral, fruto daquela liberdade. A liberdade individual e principalmente a responsabilidade moral são preceitos fundamentais do positivismo, pois são valiosos pilares para o progresso. Apesar da forte inspiração no início da república, o positivismo no Brasil não durou. O lema estampado em nossa bandeira não vingou. A política brasileira, que passou por sucessivos atentados contra a democracia e reprimiu a liberdade dos cidadãos, perdeu, antes mesmo do fim da Primeira República, os ideais positivistas tão caros para os republicanos franceses. É isso, esse foi o nosso podcast sobre positivismo e filosofia alemã. Espero que tenhamos explicado direito. <risos> para Conte, Esses estágios são necessários para a evolução da humanidade e do ser humano, representando fases de compreensão da realidade que se sucedem rumo à perfeição do saber. Assim, a lei dos três estados serviria para compreender o desenvolvimento do ser humano, o qual estaria no estado teológico em sua infância, no metafísico em sua juventude e no no positivo em sua maturidade.